1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Razmik Kecheuyan, nous parlons du consumérisme à l'heure du péril écologique. Bonjour Razmik Kecheuyan. Bonjour. On oui. est ravi de vous recevoir à La Recyclerie. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris-Descartes et vous avez largement travaillé autour de la notion des besoins. À ce propos, votre dernier livre « Les besoins artificiels » publié en 2019 aux éditions La Découverte va faire l'objet d'une nouvelle publication. On va donc ensemble reparcourir ce livre passionnant et questionner notre volonté de changer puisque ce thème est le thème central porté par la recyclerie cette année. Ça vous va comme programme Ça me paraît parfait, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Alors en quoi cette notion de besoin est-elle capitale, si j'ose dire, aujourd'hui, à l'heure des grands chocs écologiques Une manière de penser la
0: transition écologique ou la bifurcation écologique, comme on dit aujourd'hui, c'est de mettre au cœur de cette bifurcation l'enjeu des besoins. Il faut partir de ce que c'est que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui est d'abord productiviste, c'est-à-dire qui produit toujours davantage de marchandises qui sont périodiquement déversées sur les marchés. Et ce productivisme du capitalisme, y conduit à une autre de ses caractéristiques qui est le consumérisme. Productivisme et consumérisme, ça va ensemble. Ça signifie une chose simple, c'est que ces marchandises qui sont produites en permanence de manière renouvelée par le capitalisme, bah, il faut qu'elles soient consommées par nous, consommateurs, euh, à grand renfort de publicité, d'obsolescence programmée, de financiarisation de la vie quotidienne, etc. Donc cette dialectique entre le productivisme et le consumérisme, c'est quelque chose qui est inhérent euh, au capitalisme. Mais si on y réfléchit, les besoins humains ne sont pas infinis. Évidemment, on peut dire qu'il y a des besoins nouveaux qui surgissent au cours de l'histoire, mais en fait, pour que le consumérisme fonctionne, il faut que le capitalisme nous convainque mmh. euh, qu'on a des besoins en permanence renouvelés, des besoins artificiels. Et donc, le point de départ de ma réflexion, c'est que, compte tenu du fait que le capitalisme est aussi la principale cause de la crise environnementale, pas la seule, mais la principale, bah, une réflexion sur les besoins, sur une maîtrise démocratique et collective des besoins, c'est peut-être le meilleur moyen pour justement penser les conditions d'une bifurcation écologique. J'ajoute juste. Euh, pour clarifier les choses, je ne veux pas dire par là que tout besoin artificiel est néfaste. Il y a des mmh. besoins artificiels qui sont tout à fait euh, viables, ludiques, joyeux, heureux, etc. Donc il n'est pas du tout question de dire qu'il n'y a que les besoins fondamentaux, vitaux, qui sont légitimes et tout le reste. Non, ce pas du tout ce genre de société triste, en quelque sorte, auquel j'appelle. Mais ça consiste à dire il faudra un inventaire collectif de nos besoins mmh. pour savoir ceux qui sont viables et ceux qui ne le sont pas.
1: Effectivement, pour vous, vous dites c'est même la question du siècle de quoi avons-nous vraiment besoin Et pour répondre à cette question, on a besoin de justement besoin de délibération Oui, absolument. Alors démocratie. le paradoxe
0: de nos sociétés, à l'échelle même globale, c'est que certains euh, ont des besoins artificiels, euh, des besoins qui ne sont pas soutenables sur le plan écologique, des besoins qui sont aliénants, etc. Et d'autres beaucoup dans le sud global mais aussi dans nos sociétés, ouais. ne parviennent pas à, à souvient des besoins qui sont élémentaires, comme se nourrir, se loger, se vêtir. On connaît la situation de précarité énergétique dans laquelle se trouvent les populations à l'occasion de l'inflation qu'on vit en ce moment. Donc d'un côté, vous avez des situations de besoins artificiels de plus en plus importants et de l'autre euh, des populations qui, euh, qui n'arrivent pas à assouvir des besoins qui sont des besoins élémentaires mmh. donc en gros euh, la problématique de départ elle consiste à se demander euh, d'où vient cette situation paradoxale et là encore c'est forcément le capitalisme auquel on revient en fait si vous y réfléchissez la satisfaction des besoins dans notre euh, système capitaliste dépend fondamentalement du pouvoir d'achat si vous avez un pouvoir d'achat vous pouvez euh, assouvir n'importe quel besoin euh, artificiel inutile aliénant polluant etc mmh. parce que la satisfaction de vos besoins, elle dépend de votre pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, même vos besoins les plus fondamentaux, les plus élémentaires, ne seront pas euh, assouvis, vous serez dans des difficultés. Bon, Évidemment, dans nos sociétés, il y a aussi des services publics où la question de la satisfaction des besoins est découplée de, de la question du pouvoir d'achat. Mais en gros, nos sociétés sont des sociétés qui, fondamentalement, sont capitalistes dans la mesure où les besoins sont liés au pouvoir d'achat. Et donc, la bifurcation, ça n'est rien d'autre que découpler les deux, mmh. faire en sorte que les besoins soient l'objet d'une délibération collective et que leur satisfaction ne soit plus dépendante de l'argent qu'à quelqu'un.
1: Et donc on voit là toute la subtilité, la complexité de cette notion des besoins, puisque on se retrouve avec des besoins qui sont à la fois néfastes pour les écosystèmes, mais aussi pour les individus eux-mêmes, en fait, on a une forme d'aliénation les besoins artificiels, est-ce qu'on peut dire ça
0: Oui absolument, je pense que l'un des objectifs du livre c'est de faire le lien entre deux problématiques qui étaient jusqu'ici relativement séparées, je dis relativement parce que je ne suis évidemment pas le premier à y avoir pensé, d'une part les questions d'écologie politique, la manière dont des besoins consuméristes, artificiels, toujours plus nombreux dans certaines catégories de la population conduisent à une crise environnementale sans précédent, et d'autre part la question de l'aliénation, la question... Euh, de savoir ce que c'est qu'une vie bonne, de savoir ce que c'est qu'une vie authentique, si le mot a un sens. Et je pense que cette question de besoin, de besoin artificiel en particulier, permet justement de faire le lien entre les deux. La question de la transition de la bifurcation écologique, c'est aussi la question de la vie bonne. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne qui soit désormais mise à l'abri de l'aliénation capitaliste, de mmh. forme de travail euh, aliénée, euh, automatisée, euh, harassante, etc. Je pense qu'il faut vraiment, pour faire passer le message de la bifurcation écologique, coupler cette question de la transition écologique avec quelque chose comme euh, la promesse d'une vie quotidienne qui serait meilleure que sous le capitalisme.
1: Et dans cette forme de dialogue capitaliste entre consumérisme et productivisme, on pourrait dire quelque part que les consommateurs sont aussi responsables, responsables de la création de ces besoins, responsables de vouloir toujours acheter plus, toujours consommer plus. Donc, au fond, quel est le problème Est-ce que c'est ce sont les consommateurs, ou vraiment, à la base, les consommations Comment vous, vous placez ça En gros, le problème, ce sont les structures du
0: système euh, la consommation donc la consommation mais pas les consommateurs pris individuellement même si sans doute qu'ils ont aussi eux une marge de manœuvre qui les leur permettrait de par exemple faire des consommations de modes alternatives etc mais euh, le problème c'est fondamentalement le, le le problème des structures encore une fois du productivisme et du consumérisme qui sont pas des idéologies qui sont pas quelque chose qui est seulement dans la tête des gens mais c'est un système c'est des mécanismes des structures qui sont ancrées dans le fonctionnement de nos sociétés capitalistes mais et quand donc,
1: même qui s'insinue petit à sûr. petit dans la tête bah, dans absolument. les sens. Non,
0: aussi averti qu'on soit des effets de la publicité il est évident qu'on est tous à des degrés divers bien sûr mais tous victimes des effets de la publicité, pareil pour l'obsolescence programmée évidemment il est, il est tout à fait possible et souhaitable que les individus à leur échelle mettent en œuvre des pratiques écologiques alternatives mmh. etc mais sans réforme de structure, c'est à dire sans changement fondamental dans la dynamique socio-économique de nos sociétés on n'y arrivera pas, donc il faut coupler les deux et
1: mettre l'accent sur la dimension structurelle, c'est-à-dire sur des scénarios de bifurcation écologique, fondamentalement. Et d'ailleurs, à l'heure des, des GAFAM de, de la société numérique, on a tendance à devenir des marchandises nous-mêmes. Vous l'expliquez très bien dans, dans votre livre, Les besoins artificiels. Ça, c'est aussi une dimension dont il faut être attentif, conscient
0: Absolument. Traditionnellement, la marchandise, c'est un objet. Mmh. Euh, mais de plus en plus, il y a un processus de marchandisation, y compris des individus eux-mêmes, euh, de leur santé, par exemple, dans le contexte du changement climatique. Et il est clair que, euh, via les plateformes notamment, euh, que j'évoque très rapidement, je suis pas du tout un spécialiste euh, dans le livre, euh, ce processus de marchandisation du vivant, de la santé de l'individu, de nos subjectivités euh, est quelque chose qui s'approfondit. C'est quelque chose que Marx lui-même, au 19e siècle, constatait déjà. Donc, ce n'est pas entièrement nouveau. Euh, cette aliénation, cette marchandisation de la personne est quelque chose qui existe. Était déjà. Il y a une sorte de mise à jour ça. Il y a à une mise à jour permanente à mesure euh... que les technologies nouvelles euh, ou que les évolutions du capitalisme font que les modalités de cette aliénation de la personne euh, euh, se renouvellent.
1: Alors, vous, vous tirez vraiment très loin cette, euh, ce fil des besoins. Vous désignez certains besoins biologiques absolus qui autrefois étaient totalement satisfaits, comme le fait par exemple de, de respirer un air frais, un air pur, et qu'ils sont de moins en moins. Donc en définitive, est-ce qu'on peut dire que les besoins authentiques ont du mal à trouver satisfaction dans ce système économique actuel Oui, clairement.
0: Euh, ce que j'essaie de mettre en évidence dans le, dans le livre, c'est aussi une dynamique historique. L'exemple que je prends, c'est l'exemple le, de la pollution lumineuse, mais l'exemple de la respiration euh d'un air pur ou pollué, c'est exactement pareil. En fait, la dynamique du capitalisme c'est que des besoins qui autrefois allaient de soi comme l'obscurité mmh. euh, la nuit, euh, la nuit c'est essentiel à nos organismes, à nos métabolismes bah, du fait du phénomène de la pollution lumineuse dont il a beaucoup été question euh, ces dernières années et eh bien ce besoin qu'est l'obscurité ou la nuit est quelque chose qui est de moins en moins assouvi et c'est le développement économique qui donne lieu à des niveaux de luminosité de plus en plus importants qui eux-mêmes bah, altèrent le métabolisme humain et animal mmh. du point de vue de ce besoin d'obscurité qui est qui est le sien. Ce que ça montre donc, c'est que la dynamique du système capitaliste, c'est que des besoins qui autrefois allaient de soi, dont la satisfaction allait de soi, mmh. bah, elle va de moins en moins de soi. Pareil pour la respiration, personne ne pensait au fait que respirer est un besoin essentiel jusqu'au moment où l'air est devenu de plus en plus pollué. Et où par conséquent, la question de la pollution de l'air, des niveaux de qualité de l'air à Paris, mais aussi dans les grandes métropoles du monde, eh bien devient, devient un enjeu. Et donc, en fait, de plus en plus de besoins qui autrefois allaient de soi sont altérés par la dynamique du capitalisme. Mmh. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques des sociétés dans lesquelles on se trouve. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mouvements sociaux qui, à chaque fois, se soulèvent et essayent de restaurer le besoin en quelque sorte dans son essence
1: antérieure à cette dynamique néfaste. Et voilà. pour revenir à cette question de la nuit, de l'accès à la nuit qui se fait de plus en plus rare, on voit que c'est aussi un besoin lié à l'émerveillement qui va en, en se diminuant dans la mesure où, avant de contempler les étoiles, on pouvait le faire un peu partout dans la planète et quel que soit notre niveau de richesse Là, on voit que se dessinent en même temps des inégalités environnementales
0: Oui, absolument. En réalité, la crise environnementale, ce n'est pas juste une crise des ressources, une crise des pollutions, c'est aussi une crise plus générale du rapport à la nature ou plus générale du rapport au cosmos, mmh. pour utiliser un terme un peu grandiloquent, mais je pense qu'il dit bien euh, la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire une expérience aussi basique que contempler des étoiles, euh, quelque chose qui est devenu de plus en plus compliqué dans nos sociétés les plus développées, tout simplement du fait des niveaux de luminosité nocturne que l'on constate et qui rendent les étoiles de moins en moins visibles. Et il y a une autre dynamique que vous avez évoquée à la fin de votre question, qui est les inégalités environnementales qui en résultent. Et ça, c'est quelque chose que toute l'écologie politique reconnaît aujourd'hui. C'est que le rapport des individus à la crise environnementale n'est pas le même selon la classe sociale à laquelle vous appartenez. Les riches vont pouvoir se protéger. C'est la fin de Don't Look Up. Enfin, ça finit mal pour Don't Look Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez du <rire> film pour les riches, je veux dire. Mais en gros, si vous appartenez déjà aux classes populaires, euh, aux catégories les plus précaires, ben, l'impact de la crise environnementale dans ces différentes dimensions sur vous va être pire que, évidemment, si vous appartenez aux élites. Et donc, d'une certaine manière, je conclue juste et je vous rends la parole. Pardon, c'est un peu long. Les riches sont à la fois les principaux responsables par leur mode de vie de la crise environnementale et c'est eux qui le subissent le moins. C'est ça le drame dans lequel on est. Et donc, il faut rétablir une exigence de justice au cœur de la bifurcation écologique.
1: Alors, si on est un peu provocateur, est-ce qu'on peut dire que, en ce titre, la crise environnementale est une... Alors, crise environnementale, on pourrait d'ailleurs discuter de ces termes-là, mais que le, le, le péril écologique, plutôt, est une forme d'opportunité pour réinventer une nouvelle forme de lutte des classes, une lutte des classes écologiques
0: Absolument. En tout cas, il est tout à fait certain... Qui a des inégalités environnementales et que donc la logique de lutte des classes qui caractérise nos sociétés modernes n'est pas du tout suspendue par la crise environnementale. Et vous avez mmh. raison de dire que « crise » n'est peut-être pas le terme le plus approprié. C'est plus une nouvelle période qui s'ouvre. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Évidemment, c'est toutes des classes, il ne faut pas en avoir une vision simpliste. Il est mmh. évident que euh, des formes de consommation que l'on constate également dans les catégories populaires ne pourront plus avoir euh, libre cours dans la société euh, mmh. à venir. Donc il ne faut pas avoir de, de cette lutte des classes une vision simpliste. Mais il est tout à fait évident que les inégalités environnementales frappent d'abord
1: et avant tout les catégories populaires. Mmh. Et en cela vous appelez en fait à une forme de, de stratégie d'alliance entre le mouvement écologiste et le mouvement ouvrier pour trouver des terrains d'entente sur la question des besoins, de la formulation démocratique des besoins authentiques
0: Absolument. La grande difficulté, c'est que historiquement, le mouvement ouvrier, les syndicats, les partis de gauche traditionnels, pour ainsi dire, sont nés au 19e siècle sur la base d'une revendication d'amélioration des conditions de matériel. Et donc, ont été productivistes à leur manière, bien sûr, de manière critique, distanciée, etc. Mais quand même, l'idée, c'était qu'il fallait produire davantage et qu'une part croissante de ce qui est produit doit aller aux catégories populaires. Donc, ce n'est pas tous les secteurs du mouvement ouvrier, mais c'est des secteurs majoritaires, hégémoniques du mouvement ouvrier qui, au 19e, 20e et même jusqu'à nos jours, sont quand même globalement... Euh, d'un logiciel qu'on peut qualifier de productiviste. Et ça, pour les en sortir, évidemment, il faut un dialogue qui est un dialogue difficile, un dialogue critique. Je pense qu'on va y arriver. Mais la condition des alliances que vous évoquez, c'est aussi le fait que la gauche historique, celle qui naît au XIXe siècle, remette en question une partie de son imaginaire et à l'inverse, que les écologistes reconnaissent mmh. aussi le fait que le progrès a été quelque chose de réel pour des parties significatives des classes populaires au 20e siècle.
1: Vous appuyez aussi sur une notion qui est très populaire à gauche, la notion de réduction du temps de travail, théorisée notamment par André Gors, un des grands penseurs de l'écologie politique du XXe siècle. C'est une question qui me taraude, cette question des réductions du temps de travail, puisque si on est dans une recherche d'autonomisation vis-à-vis des machines, est-ce qu'on va pas avoir besoin justement davantage de bras pour mettre la main à la terre, mettre la main à la pâte et se saisir de l'outil de production
0: alors là, ça dépend de ce qu'on appelle les machines. Moi, je ne suis pas hostile à l'idée selon laquelle certains types de machines peuvent nous être utiles. Mmh. Évidemment, ça, 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 ça ne débouche pas sur une croyance généralisée, sur le caractère positif de toute machine, quelle qu'elle soit. Et en particulier, la logique algorithmique, etc.
1: Juste pour compléter ma question, il y a cette idée chez Gorse de dire... Bah le temps de travail réduit va nous permettre, par ailleurs, de, de penser à nos besoins authentiques, d'avoir une activité intellectuelle, artistique, euh, sexuelle, sociale, démocratique, euh, épanouie. Mais est-ce que la crise environnementale ne vient pas percuter aussi ces besoins dans la mesure où on a besoin de travailler davantage de nos mains
0: Peut-être que oui. Euh, en même temps, le point important, et je pense que Gortz a, jusqu'à la fin de ses jours, insisté sur ce point-là, c'est que pour lui, la question n'est pas tant celle du travail que celle du travail salarié euh, assujetti à une logique capitaliste. C'est la notion de travail qui est en jeu bah, C'est ça, ça dépend de ce qu'on appelle un travail. Parce que Travailler, ça veut dire, euh, par exemple, transformer la terre, transformer son environnement, coopérer avec d'autres dans le cadre d'une division du travail qui n'est pas nécessairement capitaliste. Ou alors, le travail, c'est avoir un salaire sur un marché du travail, être assujetti à un patron, être exploité, aliéné, etc. Mmh. Et donc, la réduction du temps de travail, pour lui, c'était fondamentalement cette dimension-là, euh, cette deuxième dimension-là. Et ça ne supposait pas du tout que d'autres types de travaux ne prolifère pas. C'est la position de Marx aussi. Donc, en gros, c'est l'émancipation du travail de l'accumulation capitaliste que lui euh, préconise. Et ouais. ce qu'il dit, c'est qu'une fois que ça s'est fait, en fait, ça libère du temps. Enfin, ouais. la libération du temps, la réduction du temps de travail est à la fois une condition et une conséquence euh, de, euh, de cette lutte contre le travail salarié. Donc, fondamentalement, c'est sa position. Évidemment, on pourrait consacrer une émission entière à <rire> notre ami André Gors, qui était en effet un des héros de ce livre.
1: Pour revenir à la question du, du capitalisme, on voit qu'il s'adapte très bien au péril écologique. On voit qu'il a des stratégies, qu'il euh, se targue aussi de, de favoriser l'individu dans la réalisation de ses besoins quelque part. C'est euh, un des arguments du capitalisme. À cela, quelle conception de l'individu on peut lui opposer Dans quelles conditions serait euh, la personne émancipée dans une société écologique ça, c'est peut-être la question centrale,
0: parce qu'après tout, l'organisation d'une société n'a pas d'autre objectif que de rendre les gens heureux à l'échelle de leur vie, de leur famille, de leur collectif, de leur société, etc. Et donc tout, toute théorie critique doit en dernière instance répondre à la question que, que vous citez. Ce qu'il faut dire, c'est que le capitalisme et ses penseurs ont toujours prétendu défendre les individus et leur libre choix, leur libre choix notamment de consommer ce qu'ils ont envie de consommer. Et donc la liberté pour eux, c'est la liberté de consommer ce qu'on a envie, de, la liberté du choix dans un supermarché, quoi évidemment, il y a deux problèmes par rapport à ça. D'une part, est-ce que ça, c'est vraiment la liberté La liberté de consommer. Et deuxièmement, est-ce que cette liberté de consommer, compte tenu des effets du consumérisme sur la nature, est-ce qu'elle va pouvoir durer très longtemps, compte tenu de la crise environnementale que nous traversons La réponse que des gens comme moi et l'écologie politique donnent, c'est que, un, la liberté des capitalistes et de leurs penseurs, c'est une liberté qui est fallacieuse, qui est aliénée, qui est erronée, c'est pas la vraie liberté. Être libre, c'est pas être libre de choisir entre 18 000 marques de lessive ou de shampoing, je ne sais quoi. Ah bon une, une fausse liberté. C'est pas ça la liberté, évidemment. Évidemment, on peut se dire. Alors, c'est quoi la liberté Ok, ben, bah, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est pas ça. Euh, et d'autre part, si ce consumérisme, on lui laisse libre cours, il est évident que la nature va être détruite dans des proportions telles que la vie humaine sur Terre elle-même est mise en question. Donc, en gros, ce à quoi il faut parvenir, c'est à une définition de la liberté en positif qui soit autre chose que simplement la consommation. Évidemment, là, il y a toutes sortes de débats qui surgissent, mais il est tout à fait clair que la question des besoins, la question de la coopération entre individus, la question de la, du travail en commun, euh, la question de l'art, la question de tout, toutes sortes de questions sont tout à fait... Euh, cet argument, il peut sonner un peu élitiste. Il consiste à dire on va remplacer la consommation par l'art, par exemple. Ce n'est pas mmh. du tout ça que, que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la gamme des comportements et des choix possibles doit être accessible à tout individu qui le souhaite, mais dans les limites évidemment de la soutenabilité de ses comportements sur le plan écologique. Et donc
1: ça à nouveau, ça amène de la délibération collective, plus de démocratie, mais aussi une planification. Vous êtes pour une forme de planification écologique à court, moyen, long terme, pour que les besoins authentiques et les besoins vitaux s'inscrivent dans les limites planétaires
0: Absolument. La planification, ça veut dire remplacer le marché par un système où on délibère d'abord sur les besoins qu'on veut satisfaire et ensuite on les satisfait. On ne laisse pas le marché
1: et le pouvoir d'achat qui en découlent. Décider tout seul. Mais est-ce que c'est le bon terme, la planification Parce que ça a un petit peu une connotation ça, ça, soviétique. Ça, vous avez
0: tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
1: Ça a été utilisé par euh, notamment Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière Totalement. campagne présidentielle. Absolument. Que vous avez soutenu d'ailleurs. Totalement.
0: Et qui est utilisé ce terme de planification écologique également par Emmanuel Macron. Donc euh, évidemment, ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a un problème. C'est bien possible. En fait, il y a un débat. Il se trouve qu'avec un collègue économiste, Cédric Durand, on est en train d'écrire un livre sur la planification écologique et on a exactement le débat que vous évoquez. Est-ce que c'est un terme qu'il faut utiliser ou pas. Bon, pour l'instant, on a plutôt décidé de l'utiliser parce que la planification, dans l'histoire moderne, c'est l'autre du marché, c'est le substitut au marché. Donc le marché, il fait que la satisfaction et la définition des besoins dépendent du pouvoir d'achat des individus. La planification consiste au contraire à partir des besoins, d'une délibération démocratique sur les besoins, et ensuite à se dire on va les satisfaire indépendamment de la question du pouvoir d'achat. Donc c'est une approche beaucoup plus égalitaire de la satisfaction et de la définition des besoins. Et donc, historiquement, ça s'est appelé la planification. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas trouvé un meilleur terme, mais si vous en avez <rire> un, je suis très preneur.
1: Là, tout de suite, pas vraiment. <rire> non, mais c'est intéressant à nouveau le, la mécanique de récupération des mots. On, a, on voit que le mot sobriété aussi a été Absolument. très vite récupéré, et notamment par Emmanuel Macron. Mais pour continuer sur cette planification euh, que vous espérez pour l'avenir, il y a quand même un risque autoritariste derrière la planification oui absolument, euh, en fait moi la
0: manière dont je pose le problème dans le livre c'est en me référant à un concept qui est dictature sur les besoins qui est un concept de Agnès Heller qui est une philosophe mmh. hongroise qui est décédée récemment et elle appelait oui, Mais on va soviétique. citer
1: une femme quand même dans ce podcast Absolument, <rire> et moi
0: je, dans, dans, dans mes livres en général, dans celui-là en particulier je suis très content de faire la promotion de l'œuvre très forte d'Agnès Heller qui est une philosophe, donc une femme mmh. euh, qui est relativement méconnue, méconnue en France ouais. en mmh. particulier cette partie-là de son œuvre des années 70 et donc elle appelle euh, dictature sur les besoins une situation où vous avez des bureaucrates qui décident de ce que c'est qu'un besoin légitime on voit bien comment l'écologie peut conduire à ça. Parce que, évidemment, on peut dire, bon, bah, c'est les experts qui vont définir ce qui est possible et ce qui est impossible en termes de production et de consommation. Les individus, la société civile, vont pas du tout être associés à la délibération démocratique sur les besoins. Et voilà. Et donc, ça vient d'en haut, quoi. Et donc c'est une forme autoritaire d'écologie. Il y a des mmh. gens dans l'écologie politique aujourd'hui qui sont favorables à des formes d'autoritarisme du point de vue de la décision. Évidemment, ce n'est pas du tout ma position. Ma position consiste à dire qu'il euh, faut de la délibération démocratique sur les besoins à différentes échelles. Mmh. Ça peut être à l'échelle d'une ZAD, ça peut être à l'échelle d'un immeuble, ça peut être à l'échelle d'une famille, ça peut être à l'échelle d'un individu, pourquoi pas. Mais il faut aussi que ce soit à l'échelon macro, à l'échelon d'une nation, pourquoi pas, à l'échelon d'un continent comme l'Union Européenne. Et la grande question, c'est de savoir comment on emboîte ces différents niveaux les uns dans les autres. Et alors ça, c'est dans le livre sur la planification écologique dont je vous parlais, <rire> où on va essayer de proposer avec mon collègue économiste euh, une, une réponse à ce problème. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait de la participation démocratique mmh. à tous les niveaux. Et donc la question, l'encastrement de ces différents niveaux est la grande question démocratique en lien avec la transition écologique.
1: Razim de on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique Hors micro, en préparant l'entretien, on parlait de ces grandes vagues de chaleur qui ont commencé à être dès 2003 en France en fait
0: Exactement, on en parlait parce qu'on est là en ce moment dans une vague de chaleur en France et d'ailleurs dans le monde. La canicule de 2003, je suis assez vieux pour l'avoir connue, j'étais très jeune à l'époque mais quand même. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué et pour une raison très précise, c'est que Très rapidement après cette canicule, on s'est aperçu qu'il y avait des inégalités environnementales dans la manière dont les différentes classes sociales mmh. avaient subi cette canicule. Et en particulier que le niveau de mortalité chez les classes populaires était plus élevé pour toutes sortes de raisons sur lesquelles j'entre pas en, en discussion. Donc que la canicule, ce n'est pas juste quelque chose qui frappe, frappe de manière indiscriminée les populations, quelles que soient les classes sociales, mmh. mais que les catégories de la population qui sont déjà fragiles, eh bien, vont subir davantage les effets de la canicule. Et donc, ça, ça m'a non seulement frappé parce que la canicule elle-même était un moment difficile en soi, bien sûr, mais parce que ça, dans ma tête, très naturellement, et dans la tête de beaucoup de gens, fait le lien entre euh, événements euh, climatiques extrêmes et inégalités environnementales.
1: Et donc, euh, pour vous, est-ce que cette question, plutôt ces phénomènes de canicule qui nous ont frappés en 2019, en 2022 euh, cet été en 2023, même si la France est relativement épargnée, pour l'instant, on est euh, le 18 juillet. Est-ce que c'est l'occasion pour vous, justement, de créer des moments politiques C'est euh, notamment Andreas Malm, le philosophe et anthropologue suédois, qui préconisait ça sur Reporter.
0: Absolument. Je pense qu'il y a deux conditions pour les prises de conscience. La première, c'est en effet des événements climatiques extrêmes de ce type qui vont conduire les gens à se dire « ça ne peut pas durer ». Mais la deuxième chose, et qui est, je pense, plus importante, c'est qu'il faut que nous, mouvements sociaux, qui travaillent sur les mouvements sociaux, intellectuels, universitaires, mais plus généralement militants, qui travaillent sur ces sujets-là, on propose une alternative crédible au système capitaliste. Et je pense que, la planification, qu'on appelle ça la planification ou pas, comme modèle d'organisation de l'économie de et dans ses rapports avec la politique et la société, c'est vraiment la solution au problème. Donc il faut être convaincant. Ça marchera pas s'il y a que des épisodes climatiques extrêmes, parce que les gens ne sauront pas vers quelle alternative se tourner. Il faut une alternative crédible au capitalisme. Et ça, c'est vraiment, je pense, pour les 10 ou 20 dernières, prochaines années, le, le grand projet de travail de tous les milieux écologistes euh, en général. Il mmh. inclut d'ailleurs la gauche traditionnelle du 19e et
1: 20e siècle. Et puis à nouveau, face à ces chocs climatiques, il peut y avoir aussi une tentative de réponse individuelle. On, on met la clim chez soi, on se renferme et euh, on sort du politique.
0: Absolument. Ça, c'est malheureusement une constante dans le capitalisme. C'est les solutions individuelles aux problèmes collectifs. Mmh. Ce n'est pas pour dire qu'individuellement, on ne peut rien faire.
1: Hein. Au contraire, je pense qu'on peut faire des choses, mais il faut s'organiser collectivement. Razmik Kecheuyan, comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient, soyons fous, à une forme euh, aboutie de démocratie écologique, autour de cette notion de, de besoin réfléchi, besoin authentique
0: Ce sera un monde dans lequel le travail au sens salarié aura beaucoup moins de place, il aura même probablement disparu sous sa forme salarié capitaliste, où la définition même du travail sera beaucoup plus élargie, parce qu'on considérera ouais. comme étant du travail des choses qui aujourd'hui sont complètement exclues de cette, de cette définition. C'est une société de la lenteur relativement, ça ne veut pas dire une lenteur absolue évidemment, mais une société en tout cas de la décélération, c'est une société de la sobriété, c'est pas du tout une société où il n'y aura pas de problème, hein, il y en aura mmh. encore de nombreux, euh, mais c'est une société où, qui sera euh, largement émancipée de la dictature du capitalisme, du productivisme et du consumérisme.
1: Une société de la décroissance
0: Oui moi je dirais ça, après il y a tout un débat à voir sur la décroissance, parce que pour que certaines choses décroissent, il y en a d'autres qui doivent au moins provisoirement croître, mmh. Mettons par exemple les énergies renouvelables, enfin bref, ça a tout un débat quoi. Donc euh, ça dépend de ce qu'on appelle la décroissance, mais c'est certainement une société de la décroissance matérielle, aucun doute.
1: Encore un mot qui fait débat. Est vrai. <rire> pour finir, est-ce que vous auriez euh, allez, trois livres à nous conseiller pour euh, approfondir euh, cette notion euh, des besoins artificiels et plus largement euh, cette question du péril écologique en cours?
0: Alors oui, d'abord et avant tout, je signalerai le livre d'Agnès Seller qui s'appelle « La théorie des besoins chez Marx ». On a mmh. évoqué Agnès Seller tout à l'heure, c'est une des... La principale penseuse que je cherche à réhabiliter dans cet ouvrage, parce qu'André Gortz aussi j'en parle, mais il est, il est plus connu. Donc Agnès Heller, la théorie des besoins chez Marx, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il a pas question d'écologie là-dedans, mais de théorie des besoins. Et on peut très facilement remettre cette pensée au goût du jour dans le contexte de la crise écologique. Deuxièmement, il y a un livre qui, moi, m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fressoz qui s'appelle L'événement anthropocène. Mm -hmm. Je pense que c'est la meilleure introduction à la crise environnementale on, dont on dispose, en tout cas en langue française. Peut-être que Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz sont déjà passés ou passeront. Il est, déjà passé, voilà, il est déjà passé. D'excellents collègues et camarades. Mm -hmm. Donc si quelqu'un veut avoir une sorte d'aperçu en un livre de la situation, je pense que c'est vraiment... Euh quelque chose de, de tout à fait essentiel à lire. Et puis, troisièmement, si j'ai un troisième choix, en fait, c'est un peu éloigné en fait, de, de, du sujet, mais moi, j'inviterais les gens à lire Gramsci, Antonio Gramsci, qui est mmh. un penseur italien du début du XXe siècle. Sur lequel vous avez beaucoup sur travaillé j'ai beaucoup travaillé. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup d'écologie, même quasiment pas du tout. Mais c'est un penseur de l'hégémonie.
1: Quel ouvrage chez Gramsci euh,
0: Alors, il y a les cahiers de prison. Alors, ça, il y, y a plein d'introductions aux cahiers de prison de Gramsci. Donc, c'est les cahiers de prison. Il y a une introduction, par exemple, dans la collection Repères à la découverte euh, qui s'appelle Introduction à Gramsci. Et c'est donc la Repères, c'est la petite collection là qui fait une, 200 pages, qui est une très bonne introduction euh, à Gramsci. Et donc, c'est un penseur de l'hégémonie et donc ce qu'il nous faut créer. À nous, mouvement socio écologique c'est une nouvelle hégémonie écologique. Ouais. Mais une, éco une hégémonie, évidemment, qui ne soit pas une, une hégémonie de la brutalité, mais une hégémonie du, du vivre ensemble et d'une relation qui est, qui est maîtrisée et qui est contrôlée avec la nature.
1: Razmik Kecheyan, un grand merci euh, d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. pour vos éclairages et à très bientôt. On va bientôt se procurer du coup, votre ouvrage en poche et puis on attend la sortie de votre livre. Sur... J'espère en début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Vous avez le titre encore ou pas
0: Ça tourne autour de planification, planification écologique. Ou pas mais <rire> à supposer qu'on garde <rire> le nom, c'est pas encore tout à fait
1: sûr. Bon, bah, le suspense est entier. À bientôt. Merci, à bientôt.
0: The whole world organic, in 10 years, could
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose